0: Herzlich Willkommen bei Fantasy RT, der Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Joey Kunzwinder und bei mir an meiner Seite ist Michi Docke Und wir wollen euch zu einer Weltpremiere und zu unserer allerersten Episode von Fantasy.at herzlich begrüßen. Was ist Fantasy.at? fragt ihr euch. Wir wollen ein Zuhause für alle Fantasy-Manager aus Österreich und dem deutschsprachigen Raum bieten. In diesem Podcast und auf den Kanälen auf unseren sozialen Medien werden wir euch mit Rankings, Stats und Insights versorgen, um euch zu dem besten Fantasy-Football-Manager zu machen, den es auf diesem Planeten gibt und euch helfen, dass ihr eure Liga dominiert und auch letztendlich gewinnt das ist unser Ziel. Und es ist nicht mehr lange, bis die Saison beginnt, doch bevor diese stattfindet, gibt es noch im Fantasy Football die Draft-Season. Genau, und in dieser befinden wir uns gerade und daher wollen wir euch fit machen für euren Draft. Wir haben uns da überlegt, wir werden, bis die Football-Saison beginnt, in jeweils einem Podcast eine Division mit ihren vier Mannschaften analysieren und euch pro Team unsere Inside-Picks geben. Und dazu will ich auch meinen Wingman für die heutige Show begrüßen, Michi. Servus!
1: Servus, hey, grüß dich Joey,
0: hallo. Und dann fangen wir gleich an mit unserer ersten Division und wir starten mit der... EFC Saus. EFC genau. Und Michi, du hast glaube ich was vorbereitet da schon? Genau.
1: Ähm, wir haben aber auch noch die Division Predictions für euch. Also wir picken uns aus jeder Division äh, quasi die Teams äh, raus und werden
0: eine Reihenfolge gestalten, was wir glauben, wie es am Ende der, des Jahres ausschauen wird. Genau, richtig. Uh, fangen wir mit den Division Predictions an, Joey. Ja, genau. AFC South, nur kurz zur Erinnerung, um, die Titans, die Colts, die Jaguars und die Texans. Richtig.
1: Joey, magst du anfangen, was hast du da vorbereitet?
0: Ich würde eins sagen, also für mich ganz klar der Favorit ähm, sind die Titans, ähm, ich sehe die einfach als stärkste Mannschaft in der Division, also ich würde die ganz ähm, klar an der ersten ähm, Position ranken. Dahinter wird es schon ein bisschen schwierig, ich finde, dass die Colts natürlich ähm, da ähm, die Vorteile haben mit dem besseren Kader, aber jetzt mit Carson Wentz so verletzungsbedingt schwer. Ich sehe auch die Jaggers nicht ganz so schlecht, was die anderen haben, aber würde eher sagen, an zweiter Stelle kommen die Colts dann ein dritter Stelle, die Jaguars und dann am Schluss leider natürlich, ähm, weil sie sich selber zerstört haben, die Texans. Eigentlich ein, ein sehr cooles Team der letzten Jahre, aber sie sind selber ins Knie geschossen. Um, was Platz 1 anbelangt und Platz 4 anbelangt, bin ich deiner Meinung. Titans auf 1 natürlich, äh, Derrick Henry. Um, Platz 2 äh, sehe ich die Jaguars. Ich ja. glaube, dass äh, Sunny Boy Trevor Lawrence das vielleicht doch schaffen wird. Äh, dann die Colts und dann am Ende, wie du es gesagt hast, die Texas. Ja, also, wie gesagt, es wird eh interessanter wie wer in die Playoffs danach nachher reinrutscht. Ähm, ja, ich, wie gesagt, ich schätze auch die Jaguars nicht so schlecht ein, wie sie eigentlich alle anderen einschätzen. Ich glaube auch, dass Trevor Lawrence nicht so lange braucht, um sich äh, zu eklimatisieren. Und ich glaube auch, dass durch Urban Meyers da wirklich ein Dampf reinkommt und durch ein paar gute Spieler. Also mal schauen, wird eine sehr spannende Division. Ich glaube, dass dies nicht immer ganz so klar ausgeht, wie sich alle erhofft haben oder auch wünschen würden in dieser Division. Ja, das macht es ja so spannend. Das stimmt. Das Machen wir mit den Insights
1: weiter. Der EFC ist auf.
0: Fangen wir an, fangen wir an. Wir fangen mit der ersten Mannschaft an. Welche Mannschaft willst du anfangen? Um, ich habe die Texans stehen. Okay, dann fangen wir mit den Texans an. Was hast du als deinen Must-Have-Pick von den Texans, wenn man überhaupt so ja. einen hat?
1: Ja, Must-Have-Pick ist bei mir David Johnson, ein Running Back. Um, also ich glaube, der hatte damals bei den Cardinals so eine relativ solide Saison. Ich glaube, um, das wird da er auch wahrscheinlich fortführen können, damals, das ist es schon einige Jahre her, was er bei den Cardinals gespielt hat. Um, Verletzungsbedingt zwar gewesen, aber trotzdem glaube ich ein, ein sehr solider und, und wie du gesagt hast, wenn man schon ein Must-Have
0: äh, raussuchen muss bei den Texas, dann bin ich bei David Johnson. Ja, ich habe da auch lange überlegt. Ich, ich habe ein bisschen immer Bauch über David Johnson durch die verletzungsbedingten ähm, Ausfälle. Ich meine, er ist, wenn er wirklich ähm, zum Zug kommt, eigentlich der, der Running Back mit dem meisten touchdown Upset äh, muss ich so sagen. Ähm, aber ich, ich, also wenn ich wirklich jemanden sagen würde, würde ich eher auf Brandon Cooks gehen, weil irgendeiner muss den Ball fangen. Ähm, es ist jetzt noch immer prognostiziert, dass Tyra Taylor als Starting Quarterback ähm, agieren wird, nachdem man noch immer noch nicht weiß, wie Tisha Watson, ähm, wie es um den steht. Also wenn, würde ich eher zu Brandon Cooks gehen. Er geht halt sehr spät weg, aber irgendeiner muss ja den Ball fangen und wenn Brandon Cooks am Feld ist, kann er auch immer performen. Also das ist auch eine... Sache, wo man denkt, wäre ganz gut, aber wie gesagt, sicher fühle ich mich nicht bei keinem von den Testenspielern. Es, es ist halt auch schwer, also Position
1: Rank von David Jones ist 35, Position Rank von Brandon Cooks ist 40, also das sind jetzt beides und äh, ich glaube, das sind ja beides jeweils der 1er Receiver und der 1er back also das ist jetzt nicht äh, überwältigend, also.
0: Nein, ja, also, wie gesagt, wenn, also Texas tut man sich das schwer einfach. Ja, also mehr, dass man den halt vielleicht also draftet und dann hofft, dass er irgendwann mal zuzukommt, aber starten würde ich ihn von Anfang an mal nicht. Hm. Also, und darum kommen wir auch gleich zu unserem Stay Away, da haben wir verschiedene Ansichten, wie ich sehe, was der Running Back-Situation angeht.
1: Ja, ich habe Stay Away äh, Philipp Lindsay, ähm, weil ich einfach der Meinung bin, also, ja. Auch halt wegen der Situation mit der John Watson, wenn er spielt, der Sean Watson ist halt schon auch der, der selber rennt und mit David Johnson, der auch rennt, ja. ähm, glaube ich nicht, dass Philipp Lindsay da viele Yards machen wird, ja. Also es sei denn natürlich äh, verletzungsbedingt David
0: Johnson dann, aber äh, so wie ich das sehe, glaube ich, Philipp Lindsay sollte man die Hände davon lassen. Ja, ich bin, wir kommen ja nachher noch zum Value Pick, wo ich da einer Meinung bin, aber ich, ich, ich bin da eher halt, ähm, Eher, ich, ich lasse eher halt die Finger von David Johnson. Also für mich ist der ein Stay-Away-Pick. Aber ähm, ich verstehe auch deinen Ansatz, dass man sagt, okay, wenn die Sean watson er zurückkommt, dass er wahrscheinlich über dieses Power-Running-Play wahrscheinlich mehr geht. Und wenn David Johnson natürlich verletzungsfrei bleibt, ist er natürlich auch ein, ein Murder-Running-Back, weil Talent ist da, keine Frage. Also das muss man auch sagen. Da gehen wir gleich ja. auch rüber zu unserem Value-Pick. Hast ja du auch einen interessanten Value-Pick? Ja, wenn, wenn.
1: Ich hatte ihn letztes Jahr gehabt als 1er-Quarterback, die Sean Watson, mein Value-Pick für die Texans. Wenn, dann er, also es war ein solider Quarterback letztes Jahr, er hat immer Brandpunkte mhm. Punkte gemacht, die, die, die Touchdowns auch selbst, immer, die, die, die Golden-Situations waren da, ja? und Position-Rank 18 QB ist jetzt auch nicht so schwach, muss ich auch sagen, also, wenn das wird, wenn nicht wäre, aber
0: ich denkt denke, das ist solide, die Sean Watson. Also ich habe jetzt immer öfters auch gehört, dass es eine gute Option ist. besonders Also es kommt darauf an wie tief eure Bank aufgestellt ist und ob man es sich leisten kann. Aber wenn, könnte man sicher die Sean Watson irgendwie picken und einfach nur auf der Bank lassen, um zu sehen, ob er wirklich zurückkommt, ob er noch getradet wird. Weil wenn er spielt, ist er sicher einer der Top 5 Quarterback. Da braucht man gar nicht drüber reden. Und, und natürlich, und wie du sagst, mit Nummer 18, also der ist geschenkt. Ähm, dass das ist natürlich ein Value ist. <lacht> natürlich, wenn das Wörtchen wenn nicht wäre, mal schauen, wie das mit den ähm, äh, ganzen Gerichtssachen weitergeht. Ähm, ich habe als Value eben dann ähm, auch wie ich schon angedeutet habe, Philipp Lindsey, weil er auch irgendwie ganz spät halt kommt und wenn halt wirklich etabliert wird, da ist natürlich die Frage, wie es mit David Johnson auch weitergeht, aber wenn irgendwas mit David Johnson passieren sollte, was ja häufig auch der Fall ist, wir, wir hoffen es natürlich nicht für keinen Spieler, aber da kann auch sein, dass dann Philipp Lindsey zum Zug kommt und auch mit dem ähm, Receiving, ähm, ähm, äh, mit dem Passing Play auch ganz gute Meter machen kann, besonders in, in PPR oder Half-PPR-Formaten, ähm, wo er auch punkten kann. Also das sehe ich als Value. Ich würde ihn auf jeden Fall nicht von Anfang an starten lassen, aber der geht halt irgendwie in der, äh, den kann man in der 10. Runde holen. Als äh, Running Back 4, 5 und auf der Bank lassen und mal schauen, was es ist. Also Upside ist auf jeden Fall da.
1: Ich meine, allgemein muss man noch dazu sagen, dass wir so am Anfang gewählt haben. Bei den Texas, das ist sowieso eine Mannschaft, die würde ich nicht möglich. Ja. Als erstes nehmen. Also, weil das ist ein bisschen ein, bisschen ein schweres Laster, die, die Texas.
0: Aber ja. Verstehe den Value mit Philipp Linzi, die
1: Receiving Yards von ihm waren auch gut bei den Broncos
0: damals. Ja, das ist ich immer gut. Und jetzt kommen wir zum Sleeper-Pick, was natürlich auch bei der Mannschaft sehr schwierig ist, aber wir haben trotzdem was uns rausgesucht. KQD, Wide Receiver, hatte ein starkes
1: Saisonende 2020, 27 Receptions für 362 Yards, ich glaube, in den letzten fünf, sechs Spielen, weiß ich genau. Aber ähm, wenn nicht Branding Cooks, ja, ähm, dann glaube ich halt, KGKD, äh, eh. meine Anthony Miller ist auch noch da. Aber
0: ja, also Sleeper würde ich, würd ich gut hinnehmen. Das ist ein guter Sleeper, pick ich bin auch auf der Wide Receiver-Seite und gehe mit dem Rookie Nico Collins, der auch, wo im Trainingcamp schon sehr viel darüber gesprochen worden ist, dass der eigentlich gut einschlägt. Natürlich muss man da ein bisschen ähm, auch warten, ähm, weil natürlich die Wide Receiver, die vom College kommen, die brauchen meistens ein bisschen bis sie akklimatisieren. Es gibt nur wenige, die wirklich gleich von Anfang an durchschlagen. Die meisten brauchen wahrscheinlich so vier, fünf Spiele, bis sie an Game Speed einmal gewohnt haben. Also, Aber er könnte auch, wenn nicht ähm, Brandon Cooks, einer von den Wide Receivern, die da hinten sind, könnten sicher Value bringen, ähm, weil sie werden viel passen müssen, weil das Team wird einfach oft hinten sein. Das muss man ehrlich was, sagen.
1: Halt schwer, was halt noch schwer ist für die ganzen Wide Receiver von den Texans, ist eben die quarterback situation ne? Ich glaube, man weiß noch nicht, wer spielt. Ne? Und ja, je früher man, man mit dem QB trainiert,
0: mit dem man dann im Endeffekt die Season spielt, desto besser Ja, das können. ist natürlich auch eine, ein Argument ja, also bin ich auch auf deiner Seite also solange es nicht wirklich 100% geklärt Aber schauen, ist Aber ich meine,
1: Texas glauben wir beide in der Division, Platz 4
0: ähm, ja hoffen wir das Beste für sie Ja, <lacht> Ein schöner Satz zum Schluss. Okay. Na, ja. dann fahren wir gleich, gehen wir weiter zur nächsten Mannschaft und zwar zu den Indianapolis Colts, die ja auch sehr viele Optionen zur Verfügung haben. Letztes Jahr auch ganz, also von Fantasy Value ganz interessant waren. Und da äh, sehe ich gleich, dass wir ähm, vom Must-Have eigentlich eindeutig einen Spieler favorisieren. Running back Jonathan Taylor, ja. Yeah? Ich glaube. Da braucht man nichts zu sagen. Es ist zwar, ich habe ihn letztes Jahr auch getraftet, er ist zwar letztes Jahr erst ab der Mitte irgendwie so richtig in Gänge gekommen, hat natürlich dann einen schwächeren Schedule am Schluss gehabt und hat davon gezehrt, dass sie gegen schwachere Teams gespielt haben. Ähm, ist natürlich auch ein bisschen das Bauch wieder bei ein bisschen Bauch wieder dabei, weil einfach dieser, 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 dieser Split mit den anderen Running Backs da ist. aber ich glaube, dass er sich auf lange Frist einfach durchsetzen wird und einfach die mehr, die größere Workload bekommen wird von allen Running Backs dort. Das ist einfach, sind wir derselben Meinung. Ja. Genauso wie beim Stay Away Pick. Okay. <lacht> Haben wir auch bei den Carson Went. Richtig. Ähm, ja, ver Verletzungsbedingt. Ähm, ja, also Carson Wentz ist äh, ein Quarterback für mich von dem ich die Finger lassen will. Er also ja, ist auch jetzt schon beim Ranking ordentlich runtergeschoben, jetzt mittlerweile bei beim Position 26 angelangt. Er wäre, glaube ich, wäre wär die Verletzung nicht gewesen, wäre vielleicht eine gute Streaming-Option gewesen oder vielleicht ein Endrunden-Pick, den man sich noch nimmt, aber jetzt so und schon so in die Saison starten und das auch nur mit einem, äh, mit einer Beinverletzung und ähm, äh, ich traue mir nicht angreifen. Vielleicht etabliert er sich noch, aber wer weiß. Er ja, wäre auch dazu, noch dazu, dass auch noch der, 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 der Guard, Quentin Nason, natürlich auch ausgefallen ist und das schwächt natürlich auch ein bisschen und besonders ja. Carson Wentz braucht immer ähm, eine Top-O-Line, die ihn beschützt, weil sonst funktioniert sowieso nicht für ihn. Und ich glaube, das ist schon mal ein schlechter Start. Also ich lasse die Finger von ihm und ich glaube, da sind wir ja. eh, eben der gleichen Meinung. Dann gehen wir auch gleich rüber ja. zu unserem Value Pick. Da haben wir uns ja auch. Ja.
1: Beide Receiver, du auch Receiver, ja. aber auf anderen Namen. T.Y. Hilton. Ganz einfach, T.Y. Hilton, solide. Einfach, einfach, wenn du einen Receiver brauchst, TY Hilton.
0: Ich glaube immer für einen Touchdown gut. Ähm, schnell, ja, value halt. Ja, ich habe auch lange überlegt, weil nicht Tua Hilton. Ich habe auch ähm, äh, gehört, dass er jetzt äh, nicht mehr so viele Yards braucht, um wirklich in die All-Time, in den Neapolis Colts Bestenliste zu kommen. Und es könnte auch sein, dass sie ihn ein bisschen pushen wollen. Also es könnte sein, dass er eine extra Motivation ist, dass er einfach wieder mehr Workload bekommt. Und es stimmt, es, äh, Tua Hilton ist, er ist zwar nicht mehr der Jüngste, aber für Produktion immer parat und äh, er kann die Spiele rauspfeffern. Und, und die Ja zu machen. Und das ist halt die Frage, ähm, wann es halt passiert. Ich glaube, das ist halt eher, es würde eine Berg- und Talfahrt sein, wenn du mit ihm durch die Saison gehst. Aber er wird dir wahrscheinlich, ähm, er, er bietet dir einen guten Floor, sagen wir so. Du kriegst halt immer deine soliden, deine fixen Punkte. Also er wird dich nicht hängen lassen. Ja. Ähm, ich bin auf einer anderen Seite, wo ich auch sagte, er ähm, hat auch sehr viel jetzt am Wind gemacht. Äh, Michael Pittman Jr. war einfach... Er glaube ich meiner Meinung nach wirklich der Einzel-Receiver sein wird, wo er Tivo Hilton danach in einem Slot agieren wird. Oder auch der zweiter, aber ich glaube, der kann wirklich ähm, viel Meter machen. Es kommt nicht darauf an, natürlich jetzt, wer der Quarterback ist. Weil wenn Carson Wentz ja. weg ist, ähm, haben sie hinterbei nur den Rookie. Mir fällt jetzt nicht der Name ein, aber ähm, dann wird es sehr schwierig, dass da wirklich die Wide Receiver sehr viel Punkten werden. Ähm, also das ist auch ein bisschen zu bedenken, wenn man die nimmt, aber sonst vom Value her, beide gehen ziemlich spät weg, die kann man noch solide irgendwo in der 10. 11. Runde nehmen und noch immer auf der Bank sitzen lassen Also und haben auch die Upside, dass sie wirklich in die Top 20 reinkommen, auf jeden Fall. Hm. Beim Machen wir mit Slipper weiter? Ja. Da habe ich Paris Campbell, Wide oh, oh, Receiver, ja. um,
1: Positioning 91, uh, ETP 271. Uh, war früh verletzt letztes Jahr, aber hat in einem Spiel neun Targets bekommen, sechs Receptions und 71 Yards. Das ist auch nicht schlecht. Ich glaube, das ist einer, den man ruhig auf der Bank lassen kann und ein bisschen
0: beobachten kann, wie es sich entwickelt. Ja. Auf jeden Fall. Ich bin auch ein riesengroßer paris campbell Da haben wir ja auch letztes Jahr viel getraftet, haben wir echt an hat mir sehr leid getan, dass er sich dann schnell in der Saison verletzt hat, nachdem gleich von Anfang an ganz klar war, dass er eine, ein Riesenbestandteil dieser so offen sein wird mit dem Target, den er gleich bekommen hat. Mal schauen, ob es diese Saison mal verletzungsfrei wird. Wenn er wirklich verletzungsfrei ist, gebe ich da recht, hat er wirklich Potenzial, weil er wirklich ähm, sehr gefeatured wird. Ich ähm, gehe auf eine andere Seite und, und nehme Mo Ali, Ali Cox, also der Thailand. Weil wenn Carson Wentz irgendwann mal zurückkommt, ich, sollte irgendwann mal sein, ähm, glaube ich schon, dass der Potenzial hat, weil Carson Wentz seine Titans in Philadelphia immer ähm, gefeatured hat. Also Zach Ertz natürlich ist groß geworden mit, mit Carson Wentz und natürlich dann auch die letzten Jahre mit Dallas Garda. Also er liebt die Titans durch die Mitte. Und ich glaube, der kann ihm auch so ein security Blanket geben in der Mitte, die er oft irgendwie... Ähm, ähm, sucht. Er wird nicht im Mörder-Yards jetzt machen, aber in, in den PPA-Formats, wo du sagst, ähm, dass jeder Catch auch zählt, kann man schon vorstellen, dass der Spieler hat, wo er sieben, äh, wo er sieben Catches ähm, bekommt für seine 60 Yards. Und das ist eigentlich für das, dass er als Tide 33 weggeht. Momentan ist es eigentlich ein guter, guter Slipper oder ein guter guten Weg, den man machen kann, wenn man jetzt nicht von Anfang an in den großen, in, in vielen Thailand investiert. Was ich merke, Moelly Cox, was recht. recht. stimmt. Ähm, dann gehen wir weiter zur nächsten Mannschaft und zwar die Jacksonville Jaguars und auch hier sind wir bei unseren Must-Have ziemlich gleich.
1: Genau. Uh, running Back Position Rank 26, ETP 62. Must have. Wenn man Jaguars Fan ist, dann
0: Travis Für mich auch, glaube ich, der, den ich eigentlich überall haben will. Besonders suche ich den immer als Flexposition, weil ich glaube, dass er in dem, im Passing Game ziemlich viel ähm, bewegen kann und, und dort auch mit der Symbiose mit Trevor Lawrence, was sie so früher gespielt haben, eigentlich, äh, glaube ich, sehr gut einschlagen wird. Und für mich auch einer, den ich auf jeden Fall von dieser Mannschaft haben will. Dann schauen wir gleich weiter zu unseren Picks, die wir nicht angreifen wollen. Da habe ich den Tidant, James O'Shaughnessy.
1: Ähm, ja, mittlerweile schon Veteran. Ich glaube nicht, dass der irgendeine Rolle spielen wird, obwohl es eigentlich eher der Tidant äh, bei den Jaguars ist. Ich
0: meine ja, Team Thibaut, aber soweit ich weiß, haben sie den schon gecuttet? Ja, ja Team, Team Thibaut gecuttet? ist schon Geschichte. Ja, gut, so wird jetzt das erledigt. Äh, James O'Shaughnessy äh, schaut
1: gut aus am Papier, aber ich glaube nicht, dass der noch eine Rolle spielen wird im Titanspot bei den
0: Jaguars. Ich, ich weiß gar nicht, ob, ob die, die Jackson wie Jaguars die letzten Jahre irgendwelche Titans gefeatured haben. Also ich könnte mir auch nicht vorstellen. Ich weiß auch gar nicht, ob das irgendwie zielführend ist, nachdem sie ja so einen guten Receiver-Core haben. Also gebe ich da recht, würde ich auch nicht draften. Ich bin auch, ähm, den ich nicht draften will, ist für mich James Robinson. Und ähm, da stoße ich auch auf ziemlich viele Kontroverse, weil natürlich James Robinson letztes Jahr einfach durch die Decke gegangen ist. Also Uh, Undrafted, Rookie, uh, hat auf einmal alles zerlegt und und war Nummer eins in einem Waverwire und hat wahrscheinlich sehr vielen Leuten durch dieses Picker wahrscheinlich die Liga gewonnen, weil er einfach produziert hat. Aber man hat auch gemerkt am Ende, dass er wirklich nicht dafür gebaut worden ist, diese ganze Workload alleine zu tragen. Und ich glaube, dass er jetzt ein bisschen am absteigenden Ast natürlich ist und wahrscheinlich diesen... diesen ähm, dieser diese Carry nicht mehr bekommt. Ich glaube eher, dass das so ein, so ein ja, wenn man so sagen kann, dass das ein 60-40%-Split sein wird, wo er die 40% bekommt. Und ich glaube, dass er dann nicht genug ähm, Potenzial hat durch die Touchdowns, dass er da wirklich punkten kann, besonders weil er wahrscheinlich nicht so im Passing-Game also eingesetzt wird, wie zum Beispiel Travis Etienne. Und ja, ich,
1: ich glaube auch, dass hier der Etienne, also würde ich eher alles heizen,
0: halt aber... Natürlich, dann darf man auch nicht vergessen, der wird wahrscheinlich auch noch Targets wegnehmen und da glaube ich eher Targets von James meine, Robinson als von Travis Etienne. Ein Veteran und ja. Ist aber gut für solche Spiele, also, äh, oder für solche Punkte. Und drum, ähm, ich meine, er geht auch von meiner Verhältnisse eben, weil sehr viele, glaube ich, das noch im Kopf haben vom letzten Jahr, geht er einfach für mich viel zu früh ähm, wieder getraftet. Und teilweise als Running Back 2. Und ich würde nie als, als mein Zweier-Running Back einsetzen. Da fühle ich mich einfach nicht wohl. Tom lasse ich die Finger davon. Ich nehme Travis Etienne und James Robinson überlasse ich jemand anderen. Ähm, beim Value-Pick sind wir uns auch wieder sehr einig. Ähm, aber ich glaube, das ähm, brauchen wir nicht lange herumreden. Aber wir klären trotzdem unseren Pick. Und zwar haben wir beide den Quarterback ausgewählt.
1: Trevor Lawrence, Bay ist einfach, ich glaube, der wird äh, äh, solide, solide Leistung
0: bringen. Ne? Ähm, die haben den ja nicht umsonst geholt, glaube ich, oder? Ich glaube auch nicht. <lacht> Nein, ich glaube, ich glaub, der, wird, der wird, ich glaub, er wird von Anfang an nicht natürlich diese hundertprozentigen Spieler haben, aber ich glaube, dass er einfach ähm, jetzt in der Position 14, den, den, den holt man sich in den letzten Runden. Und wenn man dann eine, eine, eine Strategie verfolgt, wo man heavy Running Back und heavy Wide Receiver und einfach diese Top 5 Quarterbacks, die man früh nehmen muss, einfach weglässt und dann am Schluss Trevor Lawrence nimmt, glaube ich, mit dem kann man ganz gut in die Saison starten als Call, äh, den Quarterback 1, wenn man halt rundherum gut aufgebaut hat. Wo man weiß, er muss jetzt nicht deine Fantasy-Mannschaft tragen, aber er wird sehr viel dazu beitragen, dass du wahrscheinlich die Liga gewinnen wirst. Und der Value ist auf jeden Fall da und das Talent ist da. Mhm. Und im ersten Preseason-Spiel hat man schon gesehen, der hat was drauf. Also,
1: und ich meine position Rank 14, also ja, ja. zum Beispiel vor BKM-Field.
0: Ja, auf jeden jetzt Fall. Das nur als Beispiel. Also, ja. Ja, ja, ich glaube, es ist was dahinter. Ja, es ist kein Geheimnis mehr, dass der, ja. dass der gut ist. Also, das ist nicht nur die Wundertüte. Die Wunder ja. tüte Ja, und unser Sleeper-Pick wäre?
1: Äh, bei mir Wide Receiver Marvin Jones Jr., ähm, ja, ein Veteran, der, der durch und durch mal äh, auf der Bank äh, sitzen kann im Fantasy und wenn dann die bio Weeks kommen, ah, da habe ich Marvin Jones Jr., den lasse ich mal spielen und auch einfach solide ja, und auf den ist Verlass auch, ja, das ist,
0: mehr wollen nicht sagen. Ne? Ich glaube auch, also mir gefällt auch der Pick, ähm, weil ähm, Marvin Jones auch in, in, in Detroit eigentlich immer performt hat, der ist einfach echt eine Touchdown-Maschine teilweise ähm, und ich glaube, dass er da gut da reinpasst, also das ist auf jeden Fall ein guter, guter Sleeper-Pick, den wahrscheinlich jetzt nicht sehr viele am Schirm haben, aber der ist sicher sehr interessant, der kann gut in die Saison reinkommen. Äh, bei mir ist der Sleeper roll nicht ganz so Sleeper ist, aber ich glaube eher, dass er eine wirkliche Breakout-Season haben wird, Chenault, der, der, den sie letztes Jahr getraftet haben. Ich glaube, dass er mit seinem Speed und, und, und mit seinem ähm, Running-Game auch noch dazu, dass er, ähm, dass er sehr gut ähm, unter der neuen Offense ähm, performen wird und echt für sehr gute Spieler ähm, äh, also da ist, dass er wirklich gute Spieler macht, wenn ich so sagen kann. Das ist ein bisschen komisch, komisches Deutsch. Aber in Position 42, ich meine, ist nicht ganz lieber. Aber ich glaube, man kann ihn noch durchgehen lassen als einer, der, der den man am Schluss noch in der 10. oder in der 10. Runde dann eben bekommt und dann vielleicht wirklich ähm, von der Bank holt, wenn er dann wirklich einschlägt. So, dann gehen wir weiter. Und zwar haben wir jetzt die letzte Mannschaft noch, die Tennessee Titans. Und auch hier ist es wahrscheinlich... Eindeutig, wen wir empfehlen, den jeder draften wenn, soll.
1: Wenn es mal als Master-Different und wen anderen aus der Derrick Henry, Running-Back, Position-Rack 3, EDP 3, ja. Wenn man die Möglichkeit hat, Derrick Henry
0: nehmen. Ja, braucht man nicht sagen.
1: Ich würde sogar Derrick, also wenn ich First Round, First Pick habe, würde ich Henry nehmen.
0: Oh, echt? Ich
1: glaube einfach, weil der physisch, also, ich wie gesagt, abgesehen von Verletzungen, die natürlich passieren können bei dem Sport, es ja gesehen, Saquon Barkley, Christian McGaffrey, ja, verletzungsbedingt, uh, aber Derrick Henry ist, glaube ich, halt, den, den kann man nicht so leicht unter
0: verletzen, glaube ich. Ne? Ich glaube, das... So, ich würd, das wäre wär mein, mein, mein First-Round-Pick, wenn ja. ich ja, First Run Pick, ich tue mir da ein bisschen schwer, aber ich, ich, ich nehme Derrick Henry liebend gern, äh, wenn ich halt nicht der Erste bin, sondern in einer dritten, vierten, fünften Abteilung, weil ich auch die letzten Jahre ihn sehr oft hatte zum Glück und der ist einfach, das macht einfach Spaß. Ähm, den zu haben und, und, und man sieht wirklich, wenn man sich die Spiele anschaut, äh, er kriegt seine 20 Carries, er kriegt halt nichts, äh, keine, die, die Passing-Yards sind zwar nicht da, aber er ist halt immer konstant und da 5, 10, 5, 5, 10 und auf einmal kommt wieder der große Lauf, weil die Defense einfach nicht weiß, wie ihn stoppen kann und dann ist er gut für einen 56-Yard-Touchdown und, und da klingelt es nur so bei Fantasy. Also macht echt Spaß, den Typen noch zuzuschauen. Das ist einfach eine Maschine. Ähm, dann gehen wir auch gleich weiter zu unserem Stay-Away-Pick und da haben wir auch ähm, ein bisschen eine andere Meinung, wie sie nachher herausstehen wird, aber...
1: Ja, hat Stay-Away, äh, Ryan Tannehill bei mir, Quarterback hat ein bisschen noch was mit Derrick Henry zu tun, ähm, weil erstens mal finde ich persönlich, Tannehill ist jetzt nicht so der Top-Performer ähm, und wenn ich an Derrick Henry habe, dann laufe ich halt bei den wichtigen Situationen äh, was dann wiederum für, für, für Tannehill schlecht ist, äh, weil es ihm keine Punkte bringt. Äh, und somit würde ja, ich die Finger von Ryan, obwohl Positioning 10 äh, und ADP 82, aber ich würde es lassen, es gibt
0: andere QPs. Also ich werde mein Statement dann nachher noch abgeben, aber mein Stay-Away ist Josh Reynolds von Wide right Receiver. Ähm, und zwar... Ähm bevor der Trade von Julio, Julio Jones ähm, war, würde, hätte ich gesagt, dass er eigentlich da ganz gut reinpasst, dass er die Rolle von Corey Davis, ähm, quasi der abgegangen ist zu den Jets, ähm, dass der quasi da reinkommt und quasi die Rolle übernimmt. Aber jetzt, wenn Julio Jones da ist, also das AJ Brown, Julio Jones, sehe ich einfach bei Josh Reynolds nicht so viele Targets und ich meine, er geht auch sehr spät eigentlich weg, ähm, aber würde ich eher die Finger davon lassen, wenn ich jetzt wirklich einen zusätzlichen Wide Receiver suche, aber das ist jetzt das einzige, ähm, die einzige Position, die ich sehe, die, die ich jetzt wirklich nicht attackieren würde von den, von den Titans. Er ähm, ist auch, wie du sagst,
1: weit weg, also Position 98, ja, bei dem, bei dem äh,
0: Receiver-Core mit Brown und, und Julio Jones. Ja, aber er ist eigentlich am Gute Anfang recht. ein bisschen als, als Sleeper auch oder als ein. Ein, ein, ein Breakout-Kandidat gehandelt worden, weil er eben diesen Corey Davis ähm, ähm, Ersatz werden hätte können. Aber Julia Jones ist halt auch noch hier und AJ Brown geht auch nicht weg und AJ Brown wird seine Targets bekommen. Ähm, Dann sehe ich halt sehr, sehr wenig Potenzial für Josh Reynolds. Deswegen ist auch AJ
1: Brown mein Value-Pick. Joey. Uh, Positioning 8. Ich ja, habe sagen, guter Receiver sehr guter Receiver. Ja. Obwohl Julio Jones da ist, ähm, trotzdem äh, werden sich
0: das natürlich aufteilen. Ja. Und deswegen bin ich beim Value Pick Page Brown. Ich finde auch, also natürlich ist er so weit vorne, wo man auch sagt, okay, Nummer 8 ähm, ist das Value, aber für mich ist das auf jeden Fall Value, weil ich finde, dass er an Rang 8, also an Position Rang, also 8 der Receiver, der getraftet wird, meiner Meinung nach komplett unterm Radar fällt, weil meiner Meinung nach sollte der mindestens der viertbeste Receiver sein. Also ich würde einen AJ Brown vor einem DK Metcalf zum Beispiel nehmen. Das ähm, mhm. Ist jetzt meine Meinung. Also ich finde, dass er ein bisschen ähm, da unterm Radar fliegt, weil der bekommt seine Targets, Ryan Tanner liebt ihn und, und, und der ist einfach eine Maschine. Auch nach dem Catch ist der echt irre. Also guter Pick. Und dann kommen wir zu meinem, wo ich ein bisschen anderer Meinung bin, ähm, wie du. Und zwar, mein Value-Pick ist Ryan Tannehill. Ich finde, dass der halt ein, ein Potenzial hat, wirklich ähm, die konstanten Spieler zu machen. Er wird jetzt nicht immer die High-Upset-Spiele machen mit 30, 40 Fantasy-Punkten, aber er hat einfach diese konstante diese konstanten Spiele, wo du halt immer 20, 25, 20 Punkte von ihm bekommst. Und natürlich hat er auch die Möglichkeit, nachdem er ja früher ein Receiver war, dass er immer wieder auch ähm, selber mal ein Ding reinläuft. Ähm, drum, also das Value in der zehnten, an zehnter Stelle finde ich ihn ganz gut, wenn man halt eher am Schluss sich die Quarterbacks pickt. Also finde ich halt eine gute Option. Also mich hat er
1: bis, bislang in meinem Fantasy-Leben hat, da bin ich noch nicht überzeugt. der TNN.
0: Noch nicht. Vielleicht wird es die Seasons. Man darf niemals nie sagen. <lacht> ja. Ja. So, dann kommen wir zu unserem letzten äh, Pick, und zwar unseren Sleeper-Pick für die Tennessee Titans.
1: Ja. Äh, titan Anthony Perksa. Einfach, es gibt Competition auf der, auf der Position bei Ihnen. Haben die noch irgendeinen Talent, der der irgendwie mitmischen kann? Weil, also jetzt, außer Receiver Brown und Julio Jones. Aber, ja, es sehe ich endlich als, als einen guten Sleeper.
0: Mein Sleeper ist er auch, weil einfach, ich finde, also die letzten Jahre ähm, war er ein Sleeper-Pick immer oder ein, ein wirklich ein, ein guter Talent, Juno Smith, der jetzt zu den ähm, Patriots gegangen ist. Ähm, irgendwer muss seine Rolle übernehmen und, und er wird seine Targets bekommen. Und ich glaube auch, dass in der, End-, in der Red Zone oft wahrscheinlich ähm, äh, Ryan Tenniel diese großen Titans auch gesucht hat und jetzt auch weitersuchen wird. Ähm, und der ist Titan 21. Also, das ist der, ist der wird nicht mal getraftet. Also, den kann man schon ähm, vielleicht sich überlegen, noch in der letzten Runde, wenn man einfach sich einen Teil genommen hat, wo man sich nicht hundertprozentig sicher ist, oder einfach mal, man hat im Hinterkopf beim -Wire, ähm, ähm falls er dann nachher wirklich ähm, die guten Spiele an Land zieht. Und mit diesem letzten Pick sind wir auch schon mal am Ende von unserem Podcast und von den Insights der EFC 1000 angekommen. Ja, falls euch diese Folge gefallen hat, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns einen Kommentar hinterlässt, entweder auf Apple Music, Spotify oder Stitcher oder wo immer ihr auch diesen Podcast hört. Und falls ihr keine weitere Episode verpassen wollt, folgt uns auf unseren sozialen Medien, wie zum Beispiel auf Instagram. Dort könnt ihr natürlich mit uns in Kontakt treten und könnt uns zum Beispiel auch Fragen stellen und wer weiß, vielleicht schafft es diese Frage ja auch mal in uns Podcast. Also, danke fürs Zuhören, Michi. Von dir danke, sag ich auch, euch. Danke. danke. Wir hören uns das nächste Mal. Also, bis zum bis Mal.